0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家分享的故事，是我非常喜欢的一个作者，叫做新海城。画那个《你的名字》，还有《天气之子》的作者，之前介绍过了这些动画。不过，今天要跟大家分享的这动画，其实是我自己很喜欢的，在《你的名字》跟《天气之子》之前就印象很深刻。动画叫做《追逐繁星的孩子》。我第一次看的时候，觉得好像有点致敬宫崎骏的味道，包含里面的角色啊，然后幻想的世界啊。可是后来，我又看了好多次，因为我真的很喜欢这部片。除了它的音乐非常好听之外，我才发现这部片谈的是有关于死亡、生命的凋零，或者是悔恨这件事情。那如果你也准备好了，我们就要来听听这个故事咯。女主角明日菜从父亲死之后呢，她当护士的妈妈也因为忙于工作，日子一直很孤单、很寂寞。有一天。明日菜在,在整理爸爸的遗物，然后他在一个蓝色的水晶收音机当中听到了非常动人的音乐，让他难以忘怀。爸爸留给他一个有点像是机械式的收音机的壳子吧，不是很完整哈、哦，然后里面有一个很像是宝石的东西，放了那个宝石之后，可以听到一些很特别的音乐。每次当放学之后呢，明日菜就会到航山上的秘密基地，一边眺望山底的景色，一边听那个收音机里面的旋律，然后来排解他寂寞的感觉。某一天，前往秘密基地的路上呢，明日菜遇到了像熊一样巨大的野兽查尔特。就在那个野兽冲向他的那一刻，一个英俊的少年把明日菜救了出来，然后那个少年还把怪物打倒了。在聊天的过程当中。明日菜得知这个少年的名字叫做舜，就瞬间移动了舜。舜他来自神秘的地下世界雅戈泰，他为了寻找一生当中必定要遇见的人，他来到地面上遇见了明日菜。两人相遇之后，就像是遇到知音一样，每天有聊不完的话题。明日菜也都会跑到他身上秘密基地跟舜，然后两个人聊聊天、吃三明治等等。就在两个人越聊越心灵相通的时候。顺却突然从明日菜的生命里面消失了。后来从母亲那里，明日菜她才知道说，原来顺死了。就是有一个新闻发现，一个少年哈，他死在山谷旁边。这个消息让他非常挫折，无所适从。后来学校来了一个新的老师，叫做森崎隆司。明日菜从老师口中意外听到跟雅各泰有关的神话，还有能够让死者重生的传说。于是。明日菜下定决心要出发前往雅戈泰，展开一段冒险旅程。他希望能够再次与顺见面。明日菜在咪咪，咪咪就是那个亚德利科的一个动物哈，它有一点长相像,像那个《风之谷》里面的那只小小的松鼠嘛，还是兔子啊，咖啡色的，大家可以去看那个动画的样子。那在这个咪咪的带领下呢，他来到了咪咪基地。站在那里的是明日菜朝思暮想的身影，可这个长得跟顺一模一样的人呢，却回了一句话说：“你是谁？”原来这个人是顺的双胞胎弟弟心，爱心的那个心。心因为哥哥顺在地表遗失了进入雅各泰的那个钥匙，叫做戈维斯，所以他接受了一个命令，就要来取回这个戈维斯这个钥匙。他在前往这个任务的过程当中呢，就遇到了这个明日菜。那新老师就刚刚讲那个森奇隆斯呢，其实是神秘组织雅鲁次杰利的首领，他为了得到通往雅各泰的钥匙戈维斯，正在努力的追捕这个新，就刚刚讲的这个双胞胎弟弟。在他冒险旅程当中呢，三个人有各自的使命。这个新老师森奇隆斯其实是为了想让死去的妻子复活，而新则是在迷惘当中试图去找到自己该做的事。明日菜原本以为自己是执着想要看那个已经死去的瞬再看那一面，可是却在这个充满怪物和异族人的这个探险当中呢，逐渐明白自己的内心是什么。在一个动画里面很重要的段落，是一行人来到了世界的尽头菲尼斯特拉，明日菜看见他们的目的地叫做生死之门，但要进去那里就得爬下深不见底的大峡谷。然后他要徒手攀爬陡峭的岩壁，这恐惧终于让明日菜恍然大悟，自己其实不像森崎老师一样执着要让死去的人复活。他会来到雅各泰，只是因为内心的空虚。明日菜后来在回程路当中就哭着说：“原来我只是太过寂寞罢了。”然后明日菜透过在地下世界的追寻，逐渐成长，不再追求让顺复生，所以他回到路地上。开始在原本生活当中找到快乐，好好的向前走，摆脱对过往的不舍。在故事的最后一段，本来明日菜差一点就要被老师，就是、那个森级老师抓去当成是替代妻子复活的一个祭品，可是因为在新的帮助之下呢，就救了这个明日菜，才让老师没有把它当成一个替代品。后来故事结尾就是新跟老师呢就在地世界居生活，那明日菜就回到地表世界生活。那这个故事，我觉得最让人家动容的是它里面一些很美妙的画面，还有那些让人家觉得很追星的、很扣人心弦的歌词。那因为我非常非常喜欢里面的歌词，所以我念一小段让大家感觉一下那个歌词是什么。我记得那个那首歌叫做《Goodbye and Hello》，就是再见，然后又说 Hello 哈、哦，听起来有点怂哈、哦。可是里面有一段我觉得写得很好，他说。我与你相逢，现在正与你离别，然后向没有你的这个世界说你好。我接受和你相遇与离别，即便你离去了，我也会继续对这个没有你的世界保有爱，因为你已经在我心里了。虽然是有你的世界已经不见了，可是在我的心中，你仍然存在心中某个角落，所以我还是可以对这个世界保有着某种爱的感觉。那这是我在看这个动画的时候一个很深刻的感受，尤其是你最近可能生命当中历经一些人的离开，不论是实际上离开了你的人生，或、哦、他过世了，或者是你们可能分隔两地，甚至再也没有联络，哦、分手了。这一次的离开可能是一个心灵上面的分别，可是这并不抹灭两个人过去的这些经验，还要发生的事情。那今天要讨论的几个问题呢，可以大家来想象一下，就如果。你可以见到你过世的亲人，你会想要跟他说点什么？前阵子我的父亲过世，然后我跟我爸，嗯，其实很长期以来都没有太多的交流。那我就是一个不太孝顺的儿子哈。可是，一直等到昨天，就是我跟我妈在聊天的时候，才发现一件事，就是原来我妈对于我爸过世这件事，她一直有很深很深的愧疚跟遗憾的感觉。我就问我妈说：“哎、欸，那你？”是遗憾什么？因为其实在生前，爸爸就生病的那段时间，您尽力照顾他很多。然后我妈一边很难过，然后一边说，其实在我爸在的那段时间，虽然他生病，然后各方面的不方便，包含他用鼻胃管灌食，可是他都很独立的自己做自己能够做的事情，所以他已经很尽力了，也不要麻烦我们。那对我妈来说，她觉得最放不下的是，呃，我爸被送到那个急诊室之后，就再也没有出来了。就他本来以为说，哎、欸，状况稳定了，然后有机会可以好转，然后他就可以回家休息。可是却休息一下子，然后隔天看起来好像不错，就隔天那个情况就恶化了。然后我妈就很悔恨，说，哎、欸，好像爸走之前都没有讲任何的话，也没有留下任何的只字片语。他好想要再跟我爸再说一点什么话，或者是希望我爸有交代一些内容。然后我就跟我妈说，其实爸在。临终之前那段时间，状况不太好的时候，常常有在交代我们，会说你要照顾好你妈妈哈、啊，然后你要读立一点呐、啊、哈，不要让妈妈担心呐、啊、哈。其实我爸常常会讲这种话，但是那时候我都没有放在心上。可我后来发现，其实这就是我爸唯一的牵挂。然后我也发现一件事情，就是其实我爸他不断的在生命的最后这段路当中，有一直明示或暗示，就是叫我要常常回家。其实他大概知道说自己的岁月已经将近了，然后他觉得说：“你不要常在外面流连啊，哈，不要在那边很忙碌啊，然后多回家陪陪爸爸。”我记得印象当中还有一次很深刻，是他就是呃，我一天还是两天没回家，他非常非常生气，然后就打电话来，然后就说：“为什么没回来？”哈，或者是说我比较晚回来，他就会打电话说：“为什么你本来说要几点回来，但没有回来？”那我会觉得很怪的原因，是因为之前我这样好像也没有怎样，但那段时间我爸就对于这个我有没有回家的事情非常非常在意。后来我终于理解了，就是他可能会担心我不在的时候，或者是我比较晚回来的时候，他可能就突然不见了，可能突然就过世了。他太害怕这种事情发生了，所以他就会多希望我在家里面陪他。想想是觉得自己还蛮不孝的啦。但如果真能够回到那个时候，我其实也会想说，如果我能够多一点时间陪陪家人，或是陪陪他们，那或许有一些话、有些遗憾就不会产生。就像我妈常常会说。如果那时候他能够再做点什么，或是甚至能够在医院陪我爸度过那个前几天很危险的晚上，或许我爸会再跟他讲一点什么话。那我想要说的是，对于过往的一些遗憾，可能有些时候我们不论怎么做，再也没有办法挽回那时候那些呃，你现在怎么做都没有办法再去挽回的事情。可是在这悲伤里面，你还是可以做一件事情是，是你可以想象如果。那个逝去的亲人在你面前，你会有什么想要告诉他吗？你有什么话想跟他说吗？就像我是我在治疗室里面常常会跟当事人分享的状况，就是说：哎、欸，如果谁谁谁还在你身边，或是如果谁谁还跟你在一起，你会想跟他们说什么？经常他们说出来的话，不一定是对方会想听的，或自己真正讲的话，但他们在一来一往的互动当中，有一些心里面的结就慢慢的被解开了。所以我觉得，有时候我们执着的并不是某一件事情，而是那个念头。你会执着于好像最后有一些话没有跟那个人说，你会执着于有某一些事情没有跟他有一个结尾，有一个好的 ending。你会执着于如果那时候再多做一点什么就好了。可是其实回头想一想，你执着是那个执着本身，而不是那件事。在你的生命当中，你有曾经想要复活的人吗？或是你曾经有因为失去什么想要挽回一点什么？然后踏上了某一种旅程吗？我自己的感觉是在我爸刚走那段时间，我就会觉得好像自己在经历一个很阴暗的关于死亡的旅程。它的过程蛮奇怪的，就是说，嗯，因为家里面要摆那个灵堂嘛，然后要有一些仪式，所以你大概不能够做什么很夸张的事。然后因为灵堂占据家里面很大的空间，所以生活的这个环境也受到影响。就像是这个故事里面在讲这个明日菜一样哈，就是说一个人离开他的生命，虽然只有短暂的交汇，但他就有一块空缺就空出来了。那如果你心中有一个想要复活的人，甚至你有一个很在意的人，然后他走了，我想对你的人生有一个影响。那你可以想想这个影响到底是什么？以明日菜来说，因为他们两个人才刚相遇一阵子嘛，所以他那个影响占据这個故事的一半哈。当他进入那个大峡谷的时候，他就突然醒了。那我觉得这个醒了这件事情也很有趣哈、哦，尤其是在你这一辈子大部分的时候都觉得很孤单、很寂寞的时候，你大概会有机会遇到一个或者是几个让你觉得几乎可以和他一起有个家，几乎可以和他往下继续走，甚至能够给你一个再也不寂寞、再也不孤单的未来的人。你曾经遇过这样一个人，甚至是你现在遇到的就是这样的人。但没想到你跟他发展一段关系或进入一个状况之后，有一天发现他既然走了，或他没有办法再跟你继续走下去了，你就会有一种寂寞，有一种遗憾，想要把他抓回来，想要让一切就像是你们之前刚相遇、刚认识的时候一样。然后你会有一种不甘心，你甚至会做很多事情，踏上你的明日菜的旅程，到了地底的世界旅游。跋山涉水，然后还要冒着种种被那个里面有个怪物叫做彝族被抓走的危险。你为的是什么呢？为的是去抓回那个曾经很美好的，很亲近的，像一个家一样的感觉。明日菜之所以会要抓住这个感觉，是因为他记得吗？他就像是我们之前分享的很多故事里面的主角一样，小时候爸爸就过世了，所以留下的是那块石头。那那块石头是他跟另外一个地理世界的某种连接。可是他妈妈又工作很繁忙，没有机会照顾到他，所以他几乎都是自己照顾自己，自己做菜，自己生活。他也不觉得这样有什么。那当他遇到了某一个在感情上让他觉得脸红的对象的时候，他才发现，原来他的内心是空虚的，是寂寞的，需要有一个人陪伴的。就像是许多人，他坚强的过了一辈子，甚至过了好长一段时间，然后觉得自己不需要爱情，觉得自己不需要人际关系。可在他遇到一个呃让他很魂牵梦萦的人的时候，他才发现其实自是多么的希望有人可以陪伴，多么希望往后的人生当中有一个人可以陪他一起走过。但知道这件事情不代表你就一定会很幸福快乐，就跟对方走到最后，很可能他就在人生的某一个时刻就走了。就像顺，他达成了他人生的使命，然后就离开了。但就算是这样，你也不用太担心，因为你的人生会被安排其他角色出现。在这个故事里面出现就是心，就是爱心的那个心。心他是舜的弟弟嘛？那如果大家有听之前的几个故事，就会发现这里用了一个重要的隐喻，就跟那个神隐少女一样，叫做双生子隐喻。那我们前面有几个故事有谈到双生子隐喻，如果有兴趣的话，可以回去看看之前的几集《还海贼王心里话》。那双生子隐喻呢，它通常有不同的概念哈。在动画里面，经常设计一个角色是比较温柔的，那另外一个就会是比较冷酷的。那双生子，我们之前有谈过，它有点像是一个,一个石头的两面，一面是光明，一面是黑暗，然后一面是温柔，一面是冷酷。可是，尽管是这种情况，双生子的某一面，它还会随着时间不断的转化。像我们之前谈到汤婆婆跟钱婆婆，就是一块石头的两面嘛。一个人是很势利的、很奸诈的、唯利是图，他就是要钱的；另外一个是很温柔的、很体贴的，然后很照顾小千的。但尽管是这个状况，你会发现。汤婆婆在故事的最后也变成，哎、欸，好像某种程度上面有法外开恩，或是有点人性。在这个故事里面，顺跟心虽然是一体的两面，可是，在故事的最后，心也对了明日菜呢有一些同情跟心软，他甚至对明日菜有一些感觉。尽管他一开始的时候是很要说很固执吗？或是很按照命令来行事的，所以你会发现，如果你生命当中你。困在某一个面向，可能是双生子的某一面。我觉得你也不需要太担心，因为随着时间，你可能那个另外一面就会慢慢会被活出来。只是你愿不愿意给这个某一个，不论是黑暗的或者是过度呃遵守规则的一面，有一些机会可以演出他的剧本。演一段时间之后，可能另外一个角色就会出现了。在故事里面有一句话叫做“怀抱着丧尸继续生存下去”，这是人类的诅咒，却也是祝福。举个例子来说。明日菜是怎么听到异世界的声音呢？是他发现爸爸留给他那个小小的机器，然后有一个宝石，里面可以听到地下世界的声音。或许他跟父亲的这个告别呢，在故事里面很少谈到，可是父亲的离开却为他留下了一把钥匙。这把钥匙是通往雅各泰这个异世界的钥匙，在这个故事里面到底隐喻着什么呢？我不知道大家有没有一种感觉，就是你终其一生。去找的，不论是伴侣，或者是你想要走一辈子的感情上的另外一半，或者是你人生当中遇到的一些情人，或多或少都会有你家人的影子。如果是男生，可能会找到一些和妈妈雷同的影子；如果是女生，可能会找到一些和爸爸雷同的影子，或者是自己身边的亲人的一些影子。那重点是在这个故事当中，爸爸留下的这个东西，有点像是爸爸的影子，包含那颗石头，那个跟异世界的连接。那这个影子有什么作用呢？它会变成你开启感情，甚至是开启探索你人生议题。在这故事里面的人生议题是孤独或者寂寞，开启这个议题的一把钥匙。就像很多人，他是开始谈恋爱之后，才发现哇哦，原来我人生遇到什么困难，才会发现哦，原来我这么在意什么。所以，如果你进入了某种人生，如果你开始开启了一个新的人生议题，那你可以想想，它是不是从你的家人留下来的？那这个丧失的家人，甚至离开的家人。或者你曾经是孤儿，或者你曾经跟一个家人分开之后没有好好的道别，他看起来好像留下了某种比较悲伤的东西。可是你因为要继续生存下去，因为这个诅咒，你可以有不同的祝福，甚至你会认识不同层面的自己。就像明日菜，他因为父亲的离开，因为母亲的繁忙，然后他认识了一个自己叫做寂寞的自己，以及不甘寂寞的自己。然后也因为这样，他认识了不同的角色，包含顺更新刚刚讲的这一体两面。他也认识了一个很执着、很想要抓住某些东西的老师，看起来好像你都是被动的接受这些东西，但某种程度上面，你也对了其他人的人生做了一些影响。例如《明日菜》对那个老师哦，森崎老师，他也做了一些影响，就是包含他跟新两个人在最后的这个搏斗当中呢，老师终于体会到有些东西离开之后是再也没有办法换回来的，但是活下来的人才是最重要的。这部动画的英文名字叫做。Children who chase lost voice from deep below. 那我觉得这个英文名字比起呃原本的翻译更富含深意的原因在于，如果直翻的话，哈，它不叫追逐繁星，它叫追逐深处声音的孩子。那这个追逐深处声音呢，其实有两个意象，一个就是它是来自于像动画里面他说叫做地底深处的另外一个世界的声音，还有一个意象是追逐你内心深处一个。可能被你隐藏已久的，然后你没有发现的声音，在这个故事里面，明日菜追逐的就是那个孤独的、寂寞的自己。他追到了这个寂寞的自己，然后认清这个孤独的小孩、寂寞的小孩，然后愿意陪伴他，愿意呵护他，他就终于有机会可以从这个黑暗的地底当中爬出来，然后回到自己原先的人生。所以，如果你人生目前面临的某一种迷惘，之前很多集也谈到谈到迷惘嘛，然后你好像到了某一个地理世界，甚至被很多的彝族、很多的鬼怪追逐，甚至你喜欢上呃内心当中某一块对某个地方特别的依恋，那该怎么办呢？其实我觉得你也不用太担心，就让这段时间慢慢的经过，然后甚至你可以允许心中那个想要被听见声音的孩子说一点话，当他被听见了，当他被理解了。当他被看到了，那么或许你的故事、你的命运、往后的人生就会重新的转动起来。这个动画的名称叫做《追逐深处声音的孩子》，又称作《追逐繁星的孩子》。不论是深处的声音，或者是深处的那一颗繁星，都是你生命当中的祝福。如果你最近有一些很重要的人跟我一样，哈，就是你失去了一些重要的人，或者是跟一些人道别，我相信那个道别的。这个过程也会是你生命的一种祝福，可短期之内看不出来，但拉远时间来看，我们都是在有星星的银河跑道上面奔跑的孩子。又到了节目的尾声，感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple p o c k e t 或其他的留言管道告诉我你听完节目的想法哦。想听更多的故事和心理学知识吗？海苔兄心里话，我们下次见，拜拜。